0: Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: So, da sind wir wieder. Diesmal sind wir sogar eine mehr. Also ich, ich bin übrigens Sabrina.
0: Ich bin Verena. Tag zusammen. So, und wir
1: begrüßen ganz herzlich... Hallo, ich bin Sarah Postler. Und äh, Sarah ist heute so ein bisschen unsere Expertin im Team. Wir beiden sind ja nur die Schnackmuttis. <lacht> wir können ja nur von unseren Erfahrungen zehren. Aber Sarah, die kennt sich ein bisschen besser aus. Sarah, was macht dich denn für unserer Expertin?
2: Ich bin ähm, Schlafcoach für Babys und Kleinkinder.
1: So, aus der Kategorie, ich wusste nicht, dass es so etwas gibt. Yeah. Warum wusste ich das vor acht Jahren noch nicht? Alles, was es vor acht Jahren
2: in dem Umfang noch nicht gab.
1: Das heißt, der Bedarf ist einfach so riesig. Genau, also ähm,
2: ich habe eine Ausbildung gemacht bei der Bianca Niermann. Die kennen sehr viele, weil die ist so die, der Guru des Schlafens in yeah. Deutschland, sagen wir es mal so. Und die kennen sie eigentlich alle und die macht das ungefähr zehn Jahre. Okay. So, und ähm, danach hat sie angefangen auszubilden.
0: Und deswegen gibt es das noch nicht so lange. Ich muss mal ganz doof fragen, also Schlafcoach, ich habe jetzt ein Baby zu Hause, das will partout nicht durchschlafen mhm. und ich bin völlig am Ende, weil ich irgendwie seit gefühlt 100 Jahren nicht mehr richtig durchgeschlafen habe und ich rufe dich jetzt an, brauche deine Hilfe und du kommst dann vorbei und machst was? Erstmal komme ich vorbei oder wir telefonieren erstmal und
2: wir schauen, was ist überhaupt der Grund, dass ihr Kind nicht schlafen kann oder dass dein Kind da nicht schlafen kann. Und wir schauen erstmal, was steckt dahinter. Und wenn man okay, dann, welche
1: Frage wäre die erste, die du mir stellst? Also ich rufe dich jetzt an und so, sie, sie hört sich <lacht> ja selber was schreiben. Ich kann nicht, ich würde schnell nicht
2: schlafen. Dann würde ich erstmal in dem Fall wahrscheinlich sagen, ist ihr Mann auch da? <lacht> Sehr gute ja, Frage. Weil ähm, so kann man ja eh gar nicht miteinander sprechen. Ne? Ja. Wenn man so hoch emotional ist, zur Not muss man dann erstmal einen Termin finden, wo mhm. man endlich in Ruhe sprechen kann, ohne dass das Kind dabei ist. Ja. Und dann schaut man äh, und bespricht erstmal so den Ablauf. Man schaut... Ja, wann schläft denn das Kind gut? Mhm. Es gibt nämlich auch Momente, wo etwas gut klappt, aber mhm. das sehen ganz viele Eltern schon nicht mehr, wenn mhm. sie so wenig schlafen. Und dann schaut man, was ist der Unterschied zu der Situation, wenn das Kind halt eben nicht schläft. Mhm. Und dann kommt man eigentlich
1: immer auf den Grund, weshalb es einfach nicht schlafen kann. Also in meiner Wahrnehmung, ich habe jetzt nur zwei Kinder, aber die sind schon sehr, sehr unterschiedlich, was das Schlafverhalten anging. Mhm. Ähm, es mein großer zum Beispiel, der hat ähm, ja Nächte hingelegt, gerade so die ersten Monate, da hat er eine halbe Stunde geschlafen. Ja. Und dann wollte er wieder was trinken. Tagsüber hat er ganze Strecken gemacht. Aber immer, wenn ich dachte, ich lege mich dazu, hat er nur eine halbe Stunde geschlafen. Mhm. Immer, wenn ich gedacht habe, ach, der schläft eh nur eine halbe Stunde, habe ich nach zweieinhalb Stunden gedacht, schade, hättest <lacht> du dich mal mit hingelegt. Ja. Ähm, der Kleine wiederum, zwei Jahre später geboren, der hat vom ersten Tag an mindestens vier Stunden zwischen den Trinkphasen äh, gelassen. Mhm. Es war für mich auf einmal total chillig. Das war ich ja überhaupt nicht gewohnt. Mhm. Gott sei Dank wurden sie so rum ausgeteilt. Ähm, der wiederum konnte aber nicht im Kinderwagen zum Beispiel schlafen, während der Große fast nur im Kinderwagen schlafen konnte. Mhm. Sind so. die alle so unterschiedlich oder erziehen wir uns das auch ein Stück weit so?
2: Ähm, sowohl als auch. Also zum einen ist man beim ersten Kind natürlich auch ganz anders als beim zweiten.
1: Man hat mehr Zeit, man hat mehr Ruhe, ja. aber man ist auch etwas überfordert mit ja. der Erst Situation. Genau. Und man
2: hat viel mehr Zeit, alles nachzugrübeln.
1: Ja, und zu googeln. Und
2: zu googeln und darüber nachzudenken, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Mhm. Also aus meiner Erfahrung, die meisten Mütter machen sich
1: extrem viele Sorgen, ob das, was sie jetzt aktuell tun, für ihr Kind richtig ist oder nicht. Ich habe eine Freundin, die hat mal zu mir gesagt, was du so in den ersten drei Monaten verdirbst, holst du
0: nie wieder ein. habe ich gedacht, um ja, sowas, Gottes Willen, ja, und wie viel Druck stellst du genau. dich denn, wenn du denkst, oh, ich darf nur keinen Fehler machen. Genau. Aber apropos Fehler, das würde ich gerne wissen. Gibt es denn sowas wie absolute Don'ts, was Babyschlaf angeht? Also, was absolute Kardinalsfehler sind, die man niemals tun sollte, weil das dann einfach total schief geht? Also, grundsätzlich ist
2: es so, ähm, jeder Mensch ist ja anders. Jeder hat ein eigenes Empfinden für Schlafen auch. Und wenn zum Beispiel du total freiheitsliebend bist und sagst, ich möchte einfach noch mein Leben weiterleben, so wie vorher. Ich möchte in Urlaub fahren, ich möchte täglich mal irgendwo hingehen können. Dann geht es einfach nicht, dass das Kind nur im Kinderbett schläft. Mhm. Dann müssen wir dem Kind von Anfang an beibringen. Schlaf mal im Kinderwagen, schlaf mal in der Trage, schlaf mal im Auto, auf meinem Arm oder sonst wo. Mhm. Was dazu führt ist, dass das Kind einfach auch aus sich heraus einschlafen lernen muss. Ohne deine Hilfe, weil sonst geht es nicht. Das ist, wäre so ein No-Go für so ein Thema, wenn man mhm. jetzt sagt, nee, ich möchte eine ganz klare Struktur, ich will zu Hause sein, ich möchte, dass er genau zwei Stunden zu dieser und dieser Zeit in sein Bettchen liegt, dann muss man aber auch dann zu Hause sein. Mhm. Und das machen ganz viele Eltern nicht. Die haben eine Vorstellung und wollen das gerne so, aber die machen etwas ganz anderes. Also die sagen dann, ich möchte gerne, dass mein Kind jeden Tag zwei Stunden Mittagsschlaf macht. Ja. Und mhm. dann kriege ich Protokolle und dann sehe ich, wann sind sie wo wie wie dabei. Und dann sieht man, die Frau ist nie zu Hause. Ja,
0: dann kann das auch <lacht> genau. mit der Struktur nicht
2: klappen. Genau, ja, und dann klar. muss man mal hinterfragen, warum bist du eigentlich nie zu Hause? Ja, weil ich so freiheitsliebend bin. Aha, mhm. dann kann das aber gar nicht funktionieren, was du mir eigentlich am Anfang gesagt hast. Ja,
1: ich meine, irgendwann muss ja jedes Kind mal schlafen. Also ja. machen wir uns nichts genau. vor. Selbst wenn du, und das ist natürlich jedem von uns schon passiert, du hast den Punkt verpasst. Mhm. Also du siehst, irgendwann begreifst du ja, was so die Anzeichen sind. Die einen fassen sich ans Ohr, die anderen ne, knuddeln sich irgendwie ein oder fangen das Schreien an. Es gibt ja auch welche, mein Nachbarskind hat sich in den Schlaf immer geweint.
2: Ja, es waren ganz viele.
1: Da durftest du nicht an den Kinderwagen, hat sagt, die Mutter, ich guckte dann so ganz vorsichtig rein. Ich wollte mich um Gottes Willen nicht einmischen. Ich bin keine Mutter, die ungefragt sich einmischt. Ne? Mhm. Aber ich guckte so ganz vorsichtig rein. Natürlich wahrscheinlich etwas Mitleid in der ja im Blick. Und die Mutter sagte, auch oh, bloß nicht, bloß nicht. Der braucht das so. Der, der weint so zwei, drei Minuten, hat. weint er sich ein und dann schläft er ein. Mhm. Ich weiß, ich wäre genau die gegenteilige Mutter mhm. gewesen. Schön, dass du es gerade sagst. Ich wäre die gewesen, die sofort ach, genau. und komm mal her, so und ist was hier ist anders. denn, und schuckel, schuckel, schuckel. Und hätte mich dann gewundert, warum das Kind zwei Stunden nicht schlafen will. Mhm.
2: Ja, genau. Und das ist bei ganz vielen so, dass sie das Wein entweder gar nicht erst ertragen mhm. oder heutzutage ist so die Einstellung, mein Kind darf nicht weinen. Und da muss man sich mal hinterfragen, warum darf eigentlich eine Emotion niemals rausgelassen werden? Das wäre so, als wenn ich niemals weinen dürfte. Ja,
1: aber wir denken ja in dem Moment, es weint jetzt. Es kann sich nicht anders ausdrücken. Es sagt jetzt, ähm, ich, weiß nicht, ich, ich bin müde, hilf mir, wie auch immer. Und dann will ich ja auch helfen. Ja. Aber scheinbar ist dieses Weinen ja eher so ein, oh, ich bin müde, mich nervt hier alles, aber boah, ich krieg das schon hin.
2: Ja, das ist Regulation.
1: Mhm. Nicht jedes Kind reguliert sich so. Es gibt solche Kinder. Es gibt natürlich auch Kinder,
2: die sind wirklich panisch, weil sie können wirklich nicht alleine einschlafen. Mhm. Viele können es wirklich nur über die Brust oder im Auto oder im Tragetuch, um, auf dem Patsyball <lacht> Ähm, im, im Storchenschritt um Tisch herum und so, aber das sind andere Kinder, die werden dann wirklich panisch und das hört man
0: deutlich. Es gibt einen Unterschied beim Weinen. Mhm. Jetzt hört man viel über die sogenannten Einschlafhilfen. Mhm. Im Bekanntenkreis bei uns sind zwei Fälle gewesen, wo die Babys nur eingeschlafen sind, wenn Mama durch das Gitterbettchen durch die Hand reingestreckt hat und das Händchen gehalten hat, mhm. bis das Kind M macht eingeschlafen ist. Drei war. raus.
1: Bei uns ist es ganz genauso gelaufen.
0: Und dann hört man immer, um Gottes Willen, sowas darf man nicht machen. Mhm. Was sagst du zum Thema Einschlafhilfen? Also grundsätzlich ist es so, dass eine Einschlafhilfe immer schön ist, solange
2: sie das Einschlafen nicht verhindert. Ja. Wir stellen uns nämlich mal vor, deine Mutter hält jetzt die Hand so rein, das Kind schläft ein und dann schleichen sich Mütter ganz vorsichtig weg mhm. mhm. und dann sind die Kinder sofort wieder wach. Mhm. Das machen die so ein paar Mal und irgendwann merken diese Kinder, Aha, wenn ich jetzt hier die Augen zumache und mich fallen lasse und einschlafe, dann geht die. Mhm. Also passiert mir das nicht nochmal. Ich schlafe gar nicht erst wieder ein. Verdammt, das macht gerade alles Sinn. Und dann wird das aus so einer netten Einschlafhilfe, wo Mama vielleicht es nur gut gemeint hat, ja, ein Problem. Dann kann die Mutter nämlich gar nicht mehr vom Bett weg.
1: Also ein Stück weit habe ich das äh, auch früh schon kapiert. Ich habe zum Beispiel immer darauf geachtet, dass wenn ich ihn irgendwo zum Schlafen hingelegt habe, dass er dort auch wieder aufwacht. Genau. Weil ich gedacht habe, wie irre ist das? Denn stell dir mal vor, ich lege mich abends ins Bett und wache morgens <lacht> in der Küche auf und habe keine Ahnung, was in der Zwischenzeit passiert ist. Das <lacht> würde mich ja irre machen. Sie sind ja kleine Menschen. Sie mhm. sind natürlich noch nicht in allem so mhm. Ausdruck und so weiter. Das kommt ja. dazu. Aber an sich sind sie ja fertige kleine Menschen, wenn sie kommen. Also da, soweit habe ich dann schon gedacht. Aber natürlich Natürlich nimmst du eine Zeit lang ja auch Einschlafhilfen in, in Anspruch. Ich erinnere mich an unsere Freundin, die zeitgleich mit mir ein Baby gekriegt hat, die war wirklich so verzweifelt, die hat das Kind permanent in der Trage gehabt mhm. und dann in allen Variationen. Mhm. Also auf dem petsi was du auch gerade gesagt hast, mhm. also in Trage, auf dem petsi musste die zehn Minuten wippen, bis dieses Kind eingeschlafen ja. ist. Und ich dachte so für mich, das könnte ich nicht.
2: Ja, das Interessante daran ist ja, dass Schlafen ein natürlicher reflex ist, als angeboren. Ja. Die Kinder haben bis zum Tag der Geburt im Bauch auch geschlafen, mhm. nämlich immer dann, wenn sie müde waren. Mhm. Nur dann muss man sich mal vorstellen, meistens ist es so, das Kind kommt auf die Welt, Mama ist von der Geburt völlig platt, liegt dann da und möchte jetzt gerne schlafen, weil sie ist so fertig. Mhm. Das Kind ist aber noch gar nicht müde. Und dann kommt immer der Moment, wo das Kind dann zu Papa gegeben wird, mach was, das muss jetzt schlafen, ich will jetzt schlafen. Mhm. Es spielt dann gar keine Rolle, ob das Kind überhaupt müde genug ist, schlafen zu wollen oder zu können. Mhm. Und dann fangen die Väter an, so zu hopsen, das sieht man im Krankenhaus schon. Und das geht die ganze Zeit in so einem Wippschritt. Schön. Und wenn man dann mal sagt, ihr Kind ist übrigens schon eingeschlafen die können aufhören zu hopsen, das merken die irgendwann gar nicht mehr. Und dann entwickelt sich aus so etwas eine Spirale, weil die Eltern kommen gar nicht mehr raus. Es ist ja für den Anfang vollkommen in
1: Ordnung. Genau, die Sorge ja, habe ich auch mal. Ja. Wie, wie weit Spiral, das war ja auch deine Frage, mhm. ne? wie weit geht die Spirale? Also unser Großer, der, mein Mann ist dann auch drei Stunden nachts mit dem durch die Pampa gelatscht, ja. damit ich drei Stunden vorschlafen konnte. Weil wie mhm. gesagt, der hat dann eben halbstündlich, wenn er zu Hause war, war manchmal halbstündlich war der wieder wach. Im Kinderwagen hat der locker seine drei Stunden mhm. gemacht. Also ist Papa mit ihm gegangen. Ich war ihm Gott dankbar dafür. Und soll ich euch was sagen? Der ist jetzt sieben Jahre alt und schläft gar nicht mehr im Kinderwagen. Wir ja. haben eine andere Lösung gefunden. Also wo ich immer denke, am Ende reguliert sich das mhm. doch alles wieder alleine. Ja, obwohl ich
2: auch schon Kinder betreut habe, die vier Jahre alt sind.
1: Also aber man die sich doch ja... da nicht mehr rein.
2: Nee, die haben dann andere
0: Probleme gehabt. Aber die schlafen einfach trotzdem nicht. Kennen also, wir auch im Bekanntenkreis. Ein Mädchen, die äh, ist auch vier, die hat jahrelang einfach nicht durchgeschlafen. Die hat so, so zwischen Mitternacht und ein Uhr fing die wie am Spieß anzuschreien. Schrecklich. Und dann wurde halt vom Kinderarzt gesagt: Ja, das ist der sogenannte Nachtschreck. Das Hatten haben wir ja auch, auch viele schon mal gehört. Aber der war es nicht. Nein, ist es nicht, weil der kommt nicht regelmäßig und nicht immer zur selben und, Zeit. Und das vor ist nicht über, über so einen langen Zeitraum, die waren so verzweifelt, dann waren sie irgendwann ähm, bei einer Heilpraktikerin, die hat Kügelchen gegeben und hat gesagt, dieses Kind hat wahrscheinlich von irgendwas ein Trauma, wir wissen nicht mehr von was. Und dieses Kind hat einmal diese Kügelchen bekommen und schläft seitdem durch. Wie das ist irre. Das ist total irre. Okay, das hoffen ja alle Eltern. Also ja.
2: keine von meinen Eltern landet bei mir und und sagt, ich weiß selber, ich bin das Problem, mhm. ich muss an mir arbeiten, damit das wieder funktioniert. Die denken alle, ach, jetzt gehe ich erstmal zum Osteopathen. In der Hoffnung es ja. ist was Körperliches. Ja, 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 ich gehe zum Heilpraktiker. In der Hoffnung, der hilft mir.
1: Der Kinderarzt wird noch mal zu Rate gezogen. Genau.
2: In der Hoffnung, da ist irgendetwas Körperliches. Mhm. Nicht, dass sie es sich wirklich wünschen, aber es ist viel einfacher. Muss es eine Erklärung geben. Ja, genau. Es ist viel, viel einfacher, einen Grund zu finden, als an sich
0: selber zu arbeiten. Und wo du das Körperliche ansprichst, ähm, es gibt ja nun auch Kinder, ich hatte selber so eins, fünf Monate lang hatten wir die Dreimonatskoliken, mhm. äh, dann will dir der Kinderarzt erzählen, nein, es gibt gar keine Dreimonatskoliken mhm. und du sagst, ich sehe es, er krampft, er hat Koliken. Ja? Mhm. Und die schlafen halt wegen dieser Koliken dann auch schlecht. Mhm. Immer wenn es nämlich Milch gegeben hat, krampfen sie danach wieder. Mhm. Kannst du auch da Hilfe leisten oder musst du dann auch sagen, nee Freunde, also da ist ja anscheinend wirklich der Verdauungstrakt das mhm. Problem und nicht das Schlafmuster oder mhm. so. Also, was bei den Kindern mit Koliken das Problem ist,
2: die schreien und daraus entwickeln sich diese Bauchschmerzen. Mhm. So, also Milch ein Teufelskreis. Ne? Genau, das ja. ist ein Teufelskreis. Natürlich kommt dann die Milch noch on top, aber man muss mal schauen, warum schreit das Kind so viel? Im ersten Step, da wird irgendein Stress in irgendeinem Punkt der Familie sein und sei es nur ein Rhythmusproblem, und daraus entwickelt sich ein Stress im Körper des Kindes. Mhm. Und daraus entwickelt sich das Schreien. Und daraus entwickeln sich Bauchweh. Und dann kommt noch die Milch on top. Also da, ja, kann ich helfen, wenn es dann darum geht, erstmal den Rhythmus richtig aufzubauen. Mhm. Weil jeder Mensch kommt auf die Welt und hat einen
1: natürlichen Rhythmus. Ganz genau. Jeder. Das ist mir auch bei beiden aufgefallen. Und das war schon im Bauch so. Also die, die hatten bestimmte Phasen, wo sie sehr aktiv waren. Mhm. Und bestimmte Phasen, wo sie entspannter waren. Ja, das
2: kann ich dir ganz genau sagen, wie das ist. Es ist so bei jedem Menschen. Bei dir, bei dir, bei jedem. Du wachst auf, dann hast du erstmal Hunger, weil Schlafen ist wahnsinnig anstrengend. Und Energieverbrauch.
1: Finde ich sehr gut. Ja.
2: Das heißt, du musst erstmal was essen. Manchmal ich ja jeden Mittagsschlaf,
1: immer Schokolade.
2: Genau, und dann musst du erstmal was essen. Und bei Kindern ist es so, allermeistens, die wachen auf und dann ist Mama noch voll platt, liegt noch im Bett und sagt auch fünf Minuten. Aus fünf Minuten werden zehn Minuten, dann kommt die Dusche, dann kommt ein Kaffee, vielleicht noch eine Zigarette. Das Kind ist schon eine Dreiviertelstunde wach, dann gibt es mal was zu essen. Das heißt, der erste Rhythmuspunkt ist schon vollkommen durcheinander. Mhm. Normalerweise wäre so, ich wache auf, ich werde gefüttert und dann bin ich ein waches und also ausgeschlafenes und sattes Kind.
1: Und auch ziemlich gut drauf.
2: Und dann ist die Aktivphase eigentlich da, wo man auch mal mit Mama irgendwie interagieren will. Und das passiert dann auch ganz oft nicht, weil Mama ist total platt. Mhm. So und dann ist so der Moment gekommen, wo das Kind sich mal mit sich selber beschäftigt wo es mal eine Auszeit hat. Viele Eltern sitzen da und animieren permanent ihr Kind. Mhm. Mit so irgendwelchen Rasseln und dann mhm. dreht sich das Kind wirklich schon weg und man sieht dem armen Kind an, oh Gott, ich kann es nicht mehr ruhen. Ja. Und dann holen die was Neues. Sie glauben, okay, das ist jetzt langweilig, jetzt hole ich eine andere Rasse. Und dann geht das wieder weiter Dann dreht das Kind den Kopf wieder zur anderen Seite.
1: <lacht> Uhu, nicht dumm, dreht sich um. Ja,
2: und wenn man es ihnen einmal mal rückmeldet und sagt, ihr seht das schon, oder? Dass dein, euer Kind will das gar nicht, das will seine Ruhe haben.
1: Freundin von uns, die hatte damals ähm, von wem auch sie, sie sich das hat anquatschen lassen, sie hatte also äh, beschlossen, wenn das Kind geboren wird, wird es immer vier Stunden Pause geben zwischen den Stillmahlzeiten. Mhm. Ja, interessanter ja. Plan, mhm. fand das Kind halt nicht. Mhm. So und ähm, Ich war nun viel in der Zeit mit ihr zusammen, weil wir Kinder im selben Alter hatten und ich habe halt permanent ihr Kind als, als nerviges Schreikind erlebt, sage ich ganz mhm. offen. Und habe dann auch mal vorsichtig mit ihr gesprochen und habe gesagt, meinst du nicht, er hat mhm. vielleicht einfach Hunger? Ja, aber es sind noch keine vier Stunden um. Der hat aber keine Uhr. Der ja. weiß das nicht.
2: Leider Gottes haben heutzutage extrem viele Mütter eine
1: Still-App. Ich weiß nicht, ob ihr sowas
2: schon mal gesehen habt.
1: Wir hatten sowas nicht, aber ich, ich hatte weiß, dass es sowas gibt. Ich hatte einen verzweifelten ja? Zettel, wo ich die Uhrzeiten aufgeschrieben ja. habe, um mir selbst zu erklären, warum ich mich wie ausgekaut fühle, weil ich die ganze Nacht nicht geschlafen ja. habe. Aber ich habe das jetzt nicht irgendwo in der App aber eingetragen. Aber die dokumentieren
2: das richtig und das heißt dann, dass die App kündigt an, wann das Kind dann Hunger hat. Was? Genau.
0: Das ist doch bescheuert. Also es ist
2: ganz so ein Alarm sozusagen. Ach, übrigens in fünf Minuten ist wieder Stillzeit.
0: Also ein weiteres Gerät, was uns weiter davon wegbringt, ja. die Zeichen des Babys richtig genau. deuten
1: zu können. Genau. Also einer meiner Highlight-Momente damals war wirklich Busstation. Der Bus kommt nicht, das Kind schreit schon und ich denke, komm, der Bus kommt jetzt jede Minute und dann, das schaffen wir auch noch, mhm. ne? Und mal vorsichtig den kleinen Finger angeboten und mhm. ein bisschen, den ne? Den Kinderwagen ein bisschen geschuckelt und so. Bus kam und kam nicht. Jetzt kommt der endlich nach zehn Minuten. Das Kind hatte sich mittlerweile richtig eingebrüllt. Mhm. Wir steigen in den Bus ein und da war meine Verzweiflung so groß, dass ich meine Freundin anguckt und sagte, es tut mir für dich jetzt sehr leid, wenn es dir unangenehm ist. Mir ist es jetzt piep egal. Und dann habe ich ausgepackt und dann habe ich das Kind gestillt. Mhm. Es war eine Ruhe und ich merkte selber, wie mein eigenes Stresslevel yes. ja, genau, in die Tiefe so. ging. Und ich dachte, ey, wenn es jetzt wirklich irgendwen stört, steigt halt aus, fasst mich an den Füße, wir brauchen Sollen das. Sollen halt nicht also. hingucken. Diese ganze Diskussion finde ich beim ersten so überflüssig. Kind, ja. Beim ersten Kind wäre ich die ganze ich Strecke nach Hause gelaufen, mhm. weil es mir unangenehm gewesen wäre und hätte mich vielleicht auf eine Toilette zurückgezogen, um zu mhm. stehen, wo ich mir heute am Kopf fasse. Ne? Ja. Aber es ist ein Stück weit Unsicherheit und es wird dir von allen Seiten propagiert, wenn du das Buch nicht gelesen hast, wenn du diese mhm. App nicht hast, wenn du das und das Produkt nicht gekauft mhm. hast, dann wird das auch alles nichts.
2: Ja, genau. Dann machst du einen Fehler und der Fehler ist dann auf Kosten des Kindes und das glauben die allermeisten und das macht ihnen Angst, dass ihr Kind vielleicht nicht so aufwächst oder sich nicht so entwickelt, wie sie es sich gerne wünschen. Hm. Und das ist echt
0: ein Problem. Ich glaube, viel Stress wird auch gemacht durch Erwartungen anderer. Ich weiß noch, dass Henry wurde fast ein Jahr alt und dann kamen Freunde und guckten so ins Schlafzimmer und sagten, Moment mal, da steht ja noch Henrys Bett. Wann wollt ihr den denn mal auswildern? Ach ja. Gott, ja. Ja, und ich habe gesagt, ich, vom Bauchgefühl her sage ich, es ist noch nicht so weit. Mhm aber ich ich aber gucke es schon rechtfertigen. ja man muss sich wieder rechtfertigen mhm. und irgendwann da war er glaube ich ein Jahr und drei Monate da haben wir gesagt komm wir probieren das jetzt und dann lief das auch wunderbar und ich sage es war der richtige Zeitpunkt dann ähm, wie erlebst du das es gibt ja viele wie bei euch wird das ja oder wohl das lange praktiziert das Familienbett
1: ja Ach, das ist eigentlich immer noch so also ab einem bestimmten Punkt in der Nacht äh, habe ich beide Jungs
0: ja und im dann gibt es ja viele die sagen die sagen oh mit meinem halben Jahr müssen die spätestens ausgewildert werden sonst schlafen die auch nicht richtig mhm. durch also es ist, ist für jede Familie genau so, wie es sich gut anfühlt. Das ja, finde ich nämlich so auch. Schön.
2: Ja, das ist wirklich anders. der Satz, der über allem
1: stehen sollte, ja. oder? Also, also bringt mir
2: doch nichts. wenn ich, jetzt, ich kann natürlich zu euch nach Hause kommen und sagen, Mensch, was schläft denn der Fünfjährige immer noch im Bett? Was hilft dir das? Es macht nur Stress. Richtig. Ja, und deswegen ist es auch gar nicht mein Ansatz. Wir schauen, ist das für deinen Mann in Ordnung? Ist das ja. für dich in Ordnung? Habt ihr trotzdem noch ein Eheleben? Hm. Und wenn ja, alles gut. So ne. Und wenn dann von
1: außen immer so Sätze kommen wie, schläft denn das Kind endlich durch? Und wie alt hm. ist es denn? Und kann Apropos, es schon noch durchschlafen, ne? nochmal für alle, die es nicht genau wissen, heißt nicht acht Stunden und total entspannt morgens wach werden, heißt halt gerade mal vier Stunden. Ne? Das ja. ist schon durchschlafen. Ja, also schön
2: ist, wenn die Kinder ähm, es schaffen, die Schlafphasen zu überschlafen. Mhm. Also man sagt, die erste Schlafphase ist so von die ersten zweieinhalb Stunden, jetzt im Durchschnitt von acht bis halb elf, dann wechseln die in den Traumschlaf und dann morgens zwischen vier und fünf. Mhm. Wenn sie es also schaffen von halb elf bis morgens um vier zu schlafen, mhm. dann ist das super. Weil sie mhm. sich selber
1: noch mal beruhigt haben und wieder genau. den Schlaf genau. gefunden haben. Weil man muss einfach wissen, jedes Kind wacht nachts achtmal auf. ne? jedes. Und check kurz, ist die Umwelt genau. okay und kann. Kommt da ein Sevizantiger. Ja. Äh, ein Satz: jedes Kind kann schlafen lernen, das Buch. Es ist ja, also ich selber habe es nicht gelesen. Mhm. Ähm, ohne, ohne fundiertes Wissen eine Meinung dazu, was ich immer gefährlich finde. Ja. Ähm, und Dieses Buch polarisiert ja wirklich noch unnöcher. Ich kenne ja. kaum ein, ein Buch, das man in seiner Elternzeit erlebt, das so verteufelt oder hochgelobt wird, wie jedes Kind kann schlafen ich glaub, lernen. Ich wir
0: können aus unserer Pos Position heraus sagen, weil wir es nicht wirklich gebraucht haben, das Buch, ja, können wir sagen, wir finden es auch vielleicht nicht gut. In meiner Verzweiflung hätte ich zwischenzeitlich alles gemacht und trotzdem ist mhm. das System
1: nicht meins, ich ertrage es nicht. Mhm, und dann weiß so. ich nicht, ob es eher in die Richtung geht, was du vorhin gesagt hast, heutzutage ertragen Eltern oft nicht, wenn mhm. ihre Kinder weinen, mhm. oder ob da einfach mein Bauchgefühl stimmt, der ist noch nicht so weit, dass er genau. versteht, dass das funktioniert. Wenn es für dich total in Ordnung ist. Bei dem Buch ist es halt so, dass
2: die Theorie absolut großartig ist. Also es ist ganz toll erklärt und jeder weiß eigentlich, wie Schlafen funktioniert. Und dass ein Kind nur durchschlafen kann, in Anführungszeichen, wenn es dort einschläft, wo es schlafen soll und wenn es alleine einschläft. Das ist der Punkt. Ein Kind, was auf Mamas Arm einschläft und dann weggelegt wird, kann nachts nicht durchschlafen, weil es jedes Mal nachts aufwacht und diese Schlafvoraussetzung muss wiederhergestellt ja. werden. Das heißt, Mama muss das Kind wieder auf den Arm nehmen. Eigentlich ist das die Theorie des Buches. Die Praxis des Ganzen ist ein bisschen äh, grenzwertig, weil die Eltern das einfach überhaupt nicht durchhalten. Ich finde, wenn man das Buch anfasst und man macht es, dann muss man es von A bis Z machen mhm. und nicht nach zwei Tagen auf einmal abbrechen und sagen, jetzt kann ich das aber nicht mehr. Mhm weil das ist für das Kind absolut äh, verwirrend. Hm. Also entweder mache ich das, dann mache ich es aber wirklich von A bis Z bis zum Ende, bis es dann wirklich auch Ruhe ist bei uns zu Hause nachts, oder ich lasse es von Anfang an bleiben. Die aber Gruppe du verteufelst das, das erstmal nicht Nein, so ich Nein, ich verteufel grundsätzlich gar nichts, weil für jede Familie etwas anderes funktioniert. Hm. Und mir ist es ehrlich gesagt lieber, das Kind schreit mal drei, vier Nächte, als dass es nachts von einer Mutter im Tiefschlaf, sag ich mal, totgeschüttet wird.
1: So, was wir, wir alle standen, und da können wir so offen sein, wir alle standen schon mal in diesem Moment, wo es wenigstens mal durch den Kopf gezuckt ist. Ja, Aber man macht, macht es würde natürlich, ich nicht. Natürlich, natürlich macht man es nicht. nicht. Aber jeder von uns weiß, dass diese Grenzerfahrung kommen kann. Man versteht da?
0: auf einmal, wie andere an diesen Punkt gekommen sind. Ja, äh, und Wir haben sehr, sehr ja. viele Schüttelbabys hier in
2: Hannover. Muss man auch mal so sagen. Ehrlich? Extrem ja. viele. Oh Gott. Und äh, ich weiß das so genau, weil meine Schwiegermutter bei der Staatsanwaltschaft für Schutzbefohlene gearbeitet hat, oh. die nur bis Dreijährigen. Und da kriegt man dann so mit, oh Gott, da ist wieder ein Schüttelbaby. Mm. Und warum ist das geschüttelt? Dann frage ich immer, das wird doch nicht tagsüber geschüttelt. Nein, das wird nachts geschüttelt. Ja, warum? Ja, die weil die Mama ist so fertig. Ja. Und da ist niemand, der mal sagt, ich nehme jetzt dieses Kind. Und manchmal kommen natürlich noch andere Aspekte dazu. Die haben vielleicht finanzielle Sorgen, ja. private Probleme.
1: Mehr Kinder, die Stress genau, machen.
2: Genau, Und dann passiert das. Und dann ist mir lieber diese Familie, hat vielleicht mal jedes Kind kann Schlafen lernen angewendet. Und das Kind schläft jetzt und für alles ist in Ordnung, hm. als hinterher, das Kind ist nicht mehr ganz in Ordnung.
1: Ich habe zum Abschluss noch zwei Fragen. Die erste, du hast ja selber zwei Kinder, zwei und vier Jahre alt. Ja. Hast du die Ausbildung vorher gemacht oder ist es aus, der, aus ja. dem Moment heraus erwacht?
2: Genau, mein erster Sohn hat mich in den Bereich getrieben. Genau. <lacht> Weil? Hatte der Schlafprobleme? Der hat
1: überhaupt nicht gut geschlafen. Mhm. Also
2: der hatte so Schlafphasen am Tag 30 Minuten mhm. ungefähr. Dafür habe ich aber wahrscheinlich anderthalb Stunden gebraucht, um ihn zum Schlafen zu bringen. Und dann hat er 30 Minuten geschlafen und er war wieder wach. Mhm. Und ähm, nachts war das, oh, alle anderthalb Stunden war der wach und wurde gestillt und wieder gestillt und wieder gestillt. Und ich war ziemlich dünn. Und irgendwann habe ich gedacht, nachdem ich beim Osteopathen war, beim Heilpraktiker in so einer Familienpraxis, und habe ich gedacht, ich glaube, ich bin selber das Problem. Mhm. Und als ich das erkannt habe, konnte ich mein Problem ja auch beheben. Mhm. Mir haben aber diese Sätze von außen nicht geholfen, wie der muss jetzt mal ins eigene Bett und dann muss mhm. er halt mal brüllen und dann muss er halt mal dies und muss er das mal. Ich hatte ja eine Vorgeschichte. Ich habe aus irgendeinem Grund mich nicht so verhalten können, wie ich eigentlich wollte mit ihm. Ich konnte auch keine klaren Grenzen setzen. Das war mir gar nicht möglich. Ich war irgendwie so gehindert. Ja, und irgendwann habe ich das erkannt, dass ich das Problem bin und konnte an mir arbeiten. Mhm. Und daraus entstanden ist die Idee, anderen Eltern helfen zu können und daraus
1: entstanden ist dann die Ausbildung. So. Ich mag sehr, sehr gerne deine Art, dass du ähm, weder zu sehr so, so ein Streichler bist, nach dem Motto, ja, das kriegen wir alles hin, machen sie sich keine Sorgen, aber umgekehrt mir auch nicht das Gefühl gibt ja, weil du ein Idiot bist, kriegst du es nicht hin. Nein, ja. Sondern ich habe wirklich das Gefühl, dass es bei dir genauso in der Mitte. Es gibt jeder Fall ist echt und ist ein Problem Eine. in dieser Familie genau. und muss für diese Familie gelöst werden. Ja, weil manchmal ruft mich Eltern an, die sagen,
2: mein Kind wird einmal die Nacht wach und das stresst mich total. Hm. Ich ertrage es nicht mehr. Mhm. Und dann rufen mich Eltern an und Alleinerziehende teilweise, mein Kind wird alle 15 Minuten wach und Horror, dazwischen ja. liegt ja alles. Ja. Und ich muss ja alles ernst nehmen. Für die Alleinerziehende ist das absoluter Horror. Da spielen ja ganz viele private... Schicksalsschläge teilweise auch noch eine Rolle. Und bei der Mama, die nur einmal die Nacht wach wird, aber auch. Vielleicht stresst es sie genauso viel. Ja,
1: ja. Und die allerletzte Frage: Was kostet der Spaß?
2: Was kostet der Spaß? Und wie
1: komme ich eigentlich ran? Also, wahrscheinlich kann ich dich googeln und genau, anrufen. Kann bitte. ich dich Tag und Nacht anrufen? Nein, kann ich nicht.
2: Also, es gibt eine 24-Stunden-Hotline, nicht von mir, aber die Notrufnummer Mirjam. Ah, die, die kenne ich. In, In der, der Straßenbahn. Gute Werbung. Genau. Sehr wichtig, wirklich einfach mal einspeichern. Ja, kann man googeln. So eine 0800er-Nummer, die ist kostenfrei. 24-Stunden-Notruf. Und mich ruft man einfach ganz normal am Tage an, entweder über mein Handy, über die Website am besten. www.schlafenszeit-baby.de So heißt das Ganze. Entstanden ist der Name, weil mein großer Sohn, den kleinen Sohn irgendwann nachts angemotzt hat, es ist jetzt Schlafenszeit, Baby. <lacht> Ach, wie schön. Ist das süß. Weil der hat den immer Baby genannt. Das erste Jahr aber immer Baby. <lacht> Klasse. Und da habe ich gedacht, das ist genau der Satz. Aber ich habe hinterher zu ihm gesagt, weißt du was, du
1: hast viel schlechter geschlafen als der. Ne? Ja, und was ist daraus geworden? Ja, was dich, richtig gut ist? Ja, alles super. Ne? So, aber, jetzt aber Butter ja. bei die Fische. Was kostet mich der Spaß? Also, ja, es ist unbezahlbar, dass ich irgendwann Nein. durchschlafen
2: kann. Keine Frage. Nein, letztendlich... Ähm, ich hoffe, es hält sich in Grenzen. Ein normales Coaching bei mir kostet im Erstgespräch 129 Euro. Mhm. Dafür nehme ich mir ungefähr zwei Stunden Zeit mit Vorbereitung. Und dann ähm, 69 Euro die Stunde, wenn ich nach Hause komme, mhm. inklusive
1: dem Ganzen drumherum. Das heißt, ich bleibe so lange, wie die Familie es denn wünscht. Und dann kriege ich von dir eben, also ich lege für dich einen Ablaufplan hin und du guckst einfach mal, was ist vielleicht nicht stimmig, woran kann genau. man arbeiten. Genau, wir und
2: haben Protokolle, wir arbeiten dann zusammen das Aus, wir machen einen gemeinsamen Plan und hinterher weiß ich ganz genau, wann, wie und wo soll mein Kind denn schlafen, was passt für unsere Familie. Mhm. Und das funktioniert aber erst, wenn man weiß, warum funktioniert es aktuell denn nicht. Ja. Ne? Ohne dieses Wissen, warum ist
0: das so können wir auch keinen Plan machen. Das ist der der Kern. Super spannendes Thema. Absolut. Und toll, dass es Menschen wie dich gibt. Ja, ja. also Liebe kann an, da einen draußen. Sohn, ne? an den ersten. <lacht> Sonst hätte ich das jetzt auch nicht. Wenn Liebe schlafen hätte.
1: Liebe Mütter da draußen, ihr hört also, egal wie verzweifelt ihr vielleicht gerade seid, egal wie tief eure Augenringe sind, ja, wir sehen alle ein bisschen aus wie Halloween, es gehört einfach dazu, aber wenn es wirklich so gravierend ist, dass ihr denkt, ich kann nicht mehr, es gibt dort Hilfe, es gibt wirklich professionelle Hilfe und ihr hört ja auch ohne irgendwie erhobenen Zeigefinger, ohne irgendwelche Vorwürfe, dass ihr es nicht gebacken kriegt, einfach mit Hilfe so, dass es für die ganze Familie passt. In diesem Sinne, Sarah, vielen, vielen Dank, dass du Dank da warst und äh, ein paar private Fragen stelle ich jetzt gleich noch zum Schlafverhalten eines siebenjährigen, ja. Ja, Sehr <lacht> Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.